0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 409 pre 21. júl 2019. v virtuálnom štúdiu vítam, Kupka. Ahojte. O sa. Čau. A ja som Martin. Čaute. Okrem toho tu máme aj jedného hostia. Teda vítame ťa, Obrsaky.
1: Ahoj. Ako sa máte, chalani? Ako vám behol týždeň? Zle. Ja o... hneď ja si ukradnem miesto vo vys- na výsulni. <laughs> Musím postiažovať. Škoda, že tu nie je joiner lebo no, mám... Proste to je pre skúseného motoristu téma. Mm. Sme boli na dovolenke na Orave a cestou nazad, ako sme chceli ísť, tak proste mi odišlo auto. Po mne v A obec Habovka. Se brútal v do obeda. naštartoval nenaštartoval S tom zohnal nejakého dedinského pištu. Automechanika. Čo sa mi na to má pozrieť. Mi požičal nejakú kraksňu na dojazd nazad do Brna. Bez klímy auto, brutál, 4 hodiny, sa mi tam potili niektoré komponenty. <laughs> a kým vyjde tento podcast, tak samozrejme moja situácia bude dávno vyriešená, ale teraz ešte ani neviem, čo je tam rozbité, neviem, koľko to bude stáť, akurát iné, čo vieme, je, že budem tam musieť ešte na otočku ísť nazad, tých 350 kilometrov a vrátiť pištový auto, ktoré mi požičal a snáď otvrčať na svojom, a nie na MHD. Lebo mm. to bude riadna katastrofa a sa dostať do Brna. No
0: jo. Takže
1: auta, naša radosť.
0: Hej, Paráda. hej. A ešte navyše palia benzín a vypušťajú CO2, takže mal by si
2: chodiť na bicykli. A ja.
1: Mal by som, hej. Alebo zohnať a. elektromobil. Tie pokiaľ viem, tak tie sú podstatne menej kazové. Hej. Mm. Hmm. A těž na nich můžeš chodit mezi dvoma bodmi, kde máš stanice dobíjacie.
0: Když se ti pokazí elektromobil, můžeš ho dát do normálního servisu? Uh, pochybujem, aspoň tak... do tých štandardných... Tak za pokazeně My...
2: považuješ pychnutě gumy, tak asi hej. <laughs> 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 Tak na, br- na destíčky brzdový asi by ti tam vyměnili, ale ten no, motor, nebo co tam vlastne, neviem. Neviem, či vôbec aj tie brzdové doštičky, neviem, ako je tam vymyslené brzdenie, keď tam funguje tá rekuperácia.
0: No, vlastne, no. Čer, čer, neviem. Ako tie servisy, ktoré majú elektrické auta už, tak možno už aj hej, že sú tam nejakí ľudia, čo to plus minus vedia, ale väčšina si bude na to pozerať, že čo do čerta, si toto doniesol.
2: Sú hm. si jenom autorizovaný servis. Hm. Asi tak. Asi ja tak. Píšť to Ty vzor sa asi na to nepozrie. Hej, pardon. No, no, pár...
1: čo by som to ani nepúšťal, radšej. <laughs> <laughs> si si predstav, čo keby sa na to pozrel.
2: <laughs> mm, to som nikde ha. nenašiel v No,
1: Nebolo, kde sú
0: sviečky, ne, alebo žhaviče a ale tieto zázraky. Hej, no. A potom náhodou sa tak, kde zlechytí, mu baterka šláhne, sú pár voltíkov, tak tam klepne, aj keď no, asi majú nejaké poistky, no, pokiaľ viem. Asi hej. No hej, tak... oštáral s tými autami. Smrdí to, škaredo to robí v na našej klíme a tak. Robí to hluk a tak. Proste celé zle. Ako hľúk aj elektromobily. A no. áno, k tomu som sa chcel dostať, lebo Európska únia schválila skvelú smernicu, kde... Diktát z Bruselu. A plus, minus. A mám znešť také z ne také, no... Má to svoje pozitíva a má to obrovské negatíva. Takže novom vieme, elektromobily sú pomerne tiché. aj keď už niektorí výrobcovia nich montovali nejaké bzučiaky, že by ich bolo počuť, lebo ľudia sú. E, sa správajú ako dobytok a skáču pod auta na cestu bez problémov, bez toho, aby sa na ňu pozreli a tak. Nevidia si zachrbať. Áno a <súdňa> proste... Európska únia schválila, že auta pri rýchlosti do 19 km za hodinu a pri cúvaní budú vydávať upozorňovací zvuk nejaký, ktorý by mal mať nejaké špecifické parametre, aby ho proste bolo...
1: Nákladejáky. Nákladejáky pípajú už teraz. Nie, hey, tie
0: pípajú už teraz, ale bavíme sa o elektrických autách a dôvod je ten, že by sme si ako spoloobčania mali uvedomiť, že... Pre nás to môže byť plus minus pohade, lebo my to auto vidíme, ale keď máš ľudí, ktorí ho nevidia, tak s tým môžu mať celkom problém. To znamená, že majú zhoršené videnie a tak, hej. Takže aj kvôli no, tomu.
1: A čítal som, som potom, zvedavý na tie masívne negatíva, ktoré si spomínal.
0: Tie masívne negatíva sú, ja som hovoril, že jedno z hlavných pozitív tých aut je, že sú tiché, hej. To znamená, že budeš môcť bývať pri ceste, niž tam nebude smradiť a niž tam nebude hučať, ale húčanie už prešť, že už iba ten smrad.
1: Eventuálne, Aha. hej, ak by teda sme prešli. Takže hovoríš, že keď ti budú pod oknami jazdiť menej ako 19 kilometrov hodine, tak ťa to nebude bude otravovať.
0: A... Z a toho, nebude. čo som počúval, sa to nezdalo až také hlučné. Ne, neviem si predstaviť, ako to bude, keď sa to všetko spojí. <súr> Takže bude hlačné alebo nie? Odpovede je taká, že neviem, pointa je tá, že myslím, že to pípanie alebo húčanie tam je celkom opravňané, alebo fakt máme ľudí, ktorí slabšie vidia, alebo sú
1: starší a tak. No, tak že... Však to nemusí tak a keď vytočíš na 5000 otáčok. na Presne, auto.
0: proste aby to nebolo no, úplne tý. nehlučné.
1: Stále to bude oveľa že. Ako už
0: na tú rýchlosť 19 km za hodinu, tam už je počuť vlastne aj ten elektromotor trošku bzučať aj keď to je úplne jemné svrkanie, hej, že je to stále tichá, valivý odpor, pneumatik tiež vydáva nejaký aj. zvuk, takže tam už je to v pohode potom. No a už keď som čítal ohľadom tej smernice, tak som si čítal aj komentáre potom k nej a na rôznych zahraničných stránkach. Netreba to robiť, ja viem, ale aj tak. A ľudia tam písali, obzvlášť nejaký pán, ktorý očividne, aspoň podľa toho, čo tvrdil o sebe, že má nejaké zrakové postihnutie, že hura, že je to prečo skvelá správa a že mali by to dať aj na elektrické skútre a bicykle hlavne, lebo že ho už aspoň trikrát nejaký cyklista skoro prešiel, že vôbec nedávajú pozor na ľudí. <laughs> že tam by takú zlú skúsenosť to teraz nemal, ale že cyklisti sú jedna katastrofa pre ňoho. Že noč na mora. To by ma nenapadlo vôbec no, napríklad. Noč, hey. Takže, tak ľudia, čo vidíme, absolútne. Proste doteraz som si vôbec hej, že aké je to limitujúce pre niektorých ľudí, keď nepočujú. No.
2: Hej, ako je pravda, že teraz, nevidia. keď si tak keď nevidia, povedal? ale keď
0: ani nepočujú navýše k tomu, Aha. hej, tak. Hey,
2: hej, hej. Prichádzajúce
0: vozidko. Psali tam, dokdy to má byť? Nebo kdy to má byť platný? Ďalšieho mesiaca, alebo. Poznačil som si dátum, to som chcel len tak na okraj spomenúť. Všetky nové, novo vyrobené autá musia jo, mať, ja, hej. Nesťahuje ja. sa tu na tie, ktoré už jazdia po cestách.
1: A tie, čo jazdia teraz po cestách, sú ninžovia?
0: Mm, Tesly sú a niek- mh, tie nevydávajú žiaden okay. zvuk, iba ten odpor ja pneumatik. Ja som myslel, že tam dali nejaký bzučiak. Mm, nie, ale okay. keby veľmi chceli, tak asi by vedeli dať aj aktualizujú softver a hotovo.
2: Jak si spomínal, tie bicykle, tak je pravda, že keď šoferujem, tak zvyknem byť podstatne sústredenejší na to, čo robím, ako keď sa bicyklujem. Mm-hmm. Že, že asi ako vodič bicykla si skôr nevšimnem nejakého chodca ako vodič auta. Tak to
1: asi veľa ľudí má taký pocit, že keď bicykluješ, tak vlastne nie si ani poriadne účastník tej premávky. Mm-hmm. Ja? Keď si... na na Česku prebehla aká diskusia, že či môžu povoliť cyklistom slopať alebo nie. A povolili? Myslím, že nie. Že im nechali proste 0-0 ako šoférom. No jasne,
2: na Slovensku to je. Ale tak...
1: vieš, máš plné komentáre toho, že o, dve pilka po dlhom bla blabla, mali by povolené blabla.
0: Mám z toho skúsenosti s vodičmi, lebo asi pred týždňom sme sa terigali si. a proste normálne je klasická kryžovatka, stopka, hej. A správa prichádzali cyklisti, no tri auta predo mnou nepustili absolútne, pričom oni sú plným účastníkom premávky. Hej, mm. tak som tam zastal, tak aj možno som bol zadebila, <laughs> že by prešli, lebo mali prednosť.
2: Zastali sa... na stopke, kto to kedy videl.
0: Tak ako auto zastali na stopke a potom Aha. išli ďalej vieš, Ej, len cyklisti neprešli medzi tým, lebo mm. nestihli. No proste celé zle.
1: Ak cyklista má čas, ešte, ten sa nikam neponáhľa, ako vodič. Aj, aj. Mhm. <laughs> cyklista, keď stojí na kryžovatke, tak
2: e, nevytvára emisie. Oddychuje.
1: Ešte čím dlhšie o tam zdržíš, tým, tým je to lepšie pre neho. <laughs>
2: Už vidím tie rozčulané komentáre pod týmto podcastom. No, prosím ťa. No, tak prosím, komentujte, ak vás to rozčulí, tak buď na Discord alebo na YouTube. Kľudne pište a komentujte. Aj, radšej na Discord, sa môžeme pohádať po No, no dobre. OK. Aho. Nedávno si moja mama robila cuketu na panvici a používala k tomu olivový olej za mm-hmm. zastudený lisovaný extra panenský A ja som ju hneď teda napomenul, že to by nemala robiť, lebo panenský olivový olej nie je vhodný na, na tepelnú úpravu. Mm-hmm. Ja o tom viem kvôli tomu, že kedysi chodil taký seriál o jedle na internetoch sa to volalo peklo na tanieri a tam mali jednu takú epizódu kde, kde sa veľmi stiažoval na to, že, že to, to sa nesmie, to je zlé a, a teda, že, že olivový olej je len na, na studenú kuchyňu ale keďže mama má vytrvalo nepočúvať, tak som si povedal, že oK, tak ide, idem sa pozrieť, že, že možno budem môcť hodiť nejakú vedu do ksichtu tak som išiel, išiel som googliť a našiel som kopu článkov o tom, ako ľudia používajú olivový olej na všetko a ešte nedostali rakovinu že to používa celá ich rodina a ešte nedostali rakovinu takže olivový olej je fajn koniec, ste mi Martyr, môžeš <laughs>
1: ok, a aká logická chyba to je?
2: <laughs> no, hej, to, to,
1: to som sa chcel spýtať, ja vás skôr. To, že niekto, keď nedost, nedostal tú rakovinu, tak to nespôsobuje rakovinu. Mm-hmm. Hej. Nikto, hej, hej. Tak máš tam nejaký bias sample, alebo proste mm. si hej, hej. cherry picking.
0: Mm-hmm. Aj no.
1: Alebo ten no, texánsky ostostreľacej je to, keď proste si vyberieš nejaké, nejaké databody a tie, čo sa ti nehodia do toho záveru, tak odignoruješ. Uh-huh.
0: Okay, Dobre, alebo aj
2: optimistický bias, ne? Tak sa tomu ešte možno. pohľadám a určite bude na to téma. Uh-huh. No tak to určite, aj, to určite sa srcel. nejak rôzne. Ako, asi je, sa to dá viac rými kategóriami. Uh-huh. Dobré, ale teda, ale... V jednom článku som potom našiel odkaz na štúdiu, ktorá sa pozerala na kopu olejov a čo sa s nimi deje, keď sa sa zahrievajú. Za prvé by sme mali vedieť, čo je to tzv. smoke point, alebo teda bod dymu po slovensky. Je to teplota, pri ktorej sa olej začne ľudovo povedané páliť začne z neho stúpať jasne viditeľný dym Ej, aj, aj smrdí to dosť ale že, že vtedy fakt ten, ten olej dymy. a toto bolo spojené s tým že sme si mysleli že čím je tento bod vyššie tak tým lepšie hej. že čím neskôr sa ten olej začne páliť tak tým je to pre nás lepšie lebo keď sa začne páliť tak sa začne zároveň Rozkladať a začnú sa v ňom tvoriť také nepekné látky. Dá sa po, plusada povedať, že rafinované oleje majú tento bod vo všeobecnosti vyšší ako nerafinované. Mm-hmm. No, v študisku mali veľa rozdielných olejov, ale keď ja budem hovoriť, tak budem hovoriť hlavne o dvoch, a to teda tom panenskom olivovom a potom takom tom tradičnom slovenskom slnečnicovom rafinovanom.
1: Počkaj, ja ešte chcem byť za blbečka. Ano. Aký je rozdiel medzi rafinovaným a nerafinovaným?
2: A, rafinovaný, pokiaľ viem, a, je to nejaká tepelná úprava, ne, neviem presne aká
1: konkrétna. Prevarený?
2: No, nie som si istý, <laughs> akože nechcem, keď vedel som, že si to mám pozrieť ale si... Voliem, no, že rafinovaný. treba tie
1: olivové oleje no, li, sa líšia v tom treba z priakej akej teplote sú lísované. Čiže líšia viacej oleja toho vyšmykáš, ale už je z neho ten, ten chuťový profil.
2: No áno, že ten extra panenský by mal byť tým pádom zastúdené, lísovaný, pokiaľ viem. Uh-huh. A, no. a pokiaľ viem, tak rafinované sú, sú, že je to nejaká teplná úprava. Aj ropa sa vlastne rafinuje. Ale či je to rovnaká rafinácia, neviem. Ale predpokladám, že áno.
0: Tu tak zbežne teraz hľadám, hej, ale to by trebalo potom sa na to lepšie pozrieť. Ale v princípe pri rafinovaní by sa malo odstraniť niektoré masné
1: kyseliny. To by mal byť hlavný rozdiel. OK. Čiže... Takže tým pádom... Čiže treba, že to môže slúžiť na nejaké upravu toho chuťového profilu, By sa to mal vždy rovnaké. Hmm. Ten chuťový profil sa určite, určite tým zmení. Ja ale si hovorím, keď Martin hovorí, že to odstraní nejaké tie masné kyseliny, tak asi ešte tam ostane, kvázi rovnaký zvyšok stále.
2: Aha, a, asi áno. Myslím si, že hej, že, že oni to tak... A, no, snažia sa spraviť vždy rovnaký produkt, aby to tým myslíš, že, že, že aby ten olej chutil vždy rovnako.
1: No hej. Ako lebo treba jedna z vecí, ktoré má napadajú. hej, ako som naznačil, ja neviem o čo vôbec ide, mm-hmm. ale treba čo keď ja, tých tých masných kyselín máš rôzne množstvo v rôznych uh, zberoch, aj tých plodov mm-hmm. alebo slnečnice napríklad. Hej, A tým, že to zrafinuješ, tak ten, ten bordel dáš preč a bez uradu na to, koľko tam bolo na začiatku, ti vyjde na konci nejaký homogenizovaný produkt.
2: Rozumiem,
1: ale neviem. Môžem sa na to, na to pozrieť
2: v budúci týždeň. Rozprávam o tom, že čo je to rafinácia. Výborne. Dobre, no super, už mám tému na budúci týždeň. Ušlo no,
1: nezabudnúť. Uh-huh. No dobre.
2: A teda v, v štúdii robili dva rôzne pokusy. A ten prvý bol taký, že 3 litre oleja zahriali na 180 stupňov a po dobu 6 hodín a odoberali vzorky po polhodine, hodine, 3 hodine, hodinách a 6 hodinách. A potom druhý bol taký, že na panvici zohriali 250 ml oleja na 240 stupňov, pričom odoberali vzorky pri rôznych teplotách, ako sa to zohrievalo pri 150, 180, 210 stupňoch a na konci ešte pri 240 stupňoch. Pričom celé to zahriatie je z 25 stupňov, či z nejakej izbovej teploty na tých 240 trvalo približne 20 minút. No, a aby to teda neboli len nejaké abstraktné čísla, tak uh, som našiel, že 120 stupňov je teplota, kedy, keď napríklad na panvici robím zeleninu, takže tam sú také približne teploty, že okolo 120, že 150 by malo byť približne teplota, keď sa niečo vypráža a že najvi, viac menej, že najvyššia bežne dosiahnutelná teplota je okolo 180 stupňov. Uh, ako na Panovici, hej? Tým panovici. Uh, nie len na Panovici, tam do toho zahrňali aj Fritezu, pričom v tej Friteze práve že okolo 150 stupňov by malo byť a tých 180 dokonca uvádzali že to keď sa niečo pečie že keď to pečieš na vysokých teplotách tak tam že tých 180 sa dá dosiahnuť okay, A keď v rúre nastavíš 220 uh, Ja chápem ale predpoklad... neviem tam len písali že, že tá bežne dosiahnutelná je tých 180 predpokladám že to bude tým že ja neviem, ty keď pečieš falát mesa, tak uh, v rúre máš 220, ale reálne ten, to meso nemá 220, hej, že
1: máme no to hej. určite, ne? si si pozrie, treba, keď oh, máš ti teplomery, hej, američania pečú tých moriákov, hej, tam uh-huh. to vy- vyhúlia na 220, alebo ja neviem, na koľko, ale stejne, keď máš taký veľký kus mesa v kuse, tak... To musíš piecť 3 hodiny, aby si tam
0: prepiekol dovnútra. Vo, vnútr, vo
1: samom vnútri Al... tú teplotu dostal na nejakých rozumných 70. Alebo keď pečieš stejky, hej, tak picháš dovnútra teplomer, ne? Mm-hmm. a kontroluješ
0: teplotu jadra a tá by mala byť niečo cez 50 stupňov, hej, keď tu robíš teraz, neviem, na medium, alebo niečo také.
1: Ako to je jedno hej, pointa hej. je, že ty keď v rúre nastavíš 220, tak aby si tam aby tam všetko vo vnútri, čo si tam dal, mal 220 stupňov, tak by som to tam musel mať 8 hodín pomaly. Mm-hmm. Ale bolo všetko spečené na No hej, no hej, no jasne. Mm-hmm. To je to, čo sa deje veciam, keď majú 220 stupňov. <sík> <Hey> no. <sík>
0: tak bielkoviny no. sa varia pri 60, hej? Plus, minus. Plus, minus.
1: No nie, že varia, ale tam sa... No začali, no no. men- sa ich štruktúra. Denaturácia
2: sa to volá, myslím. Môže byť. A to je No. Ja. Yeah. A teda a s tým, že tie, tie smoke points, alebo teda ten týmiací ten bod, ten, keď sa začne páliť ten olej, tak u toho rafinovaného slnečnicového je okolo 250 stupňov. 252 zvykli uvádzať. A u toho extra panenského olivového oleja je to 190 stupňov. Už, už z toho tak relatívne vidno, že, že pokiaľ to bude len niečo, že ako mama keci robila tu cuketu na panvici, že to bola len chvíľka, že, že to tam mala len, aby, aby to malo chuť, tak tomu až tak veľmi neuškodí, lebo tá teplota tam tých 190 stupňov ani nedosiahne pravdepodobne.
1: No aj, a podľa toho to môže kludne nalejať aj do fritézy. Ti mm-hmm. to vypne na 150 ke ten termostat. Hey. Mm-hmm. len uh,
2: ešte, ešte tam môže dochádzať k tomu, že, že časom ej, že nemusí to byť zrovna na, na tom bode toho pálenia sa, Aha. ale že, že časom to sa menia tie charakteristiky toho oleja a, a to, na to oni teda mali ten pokus s tým, keď to mali na na tých 180 stupňoch po po dobu tých 6 hodín. Ale teda oni merali, že ako sa mení ten bod dymu, ďalej obsah tých masných kyselín, potom trans tukov neviem, či sa to presne tak preklada do Slovenčiny. Transmasné. No práve, že to neboli tie, tie masné kyseliny, ale nazývali to transfec, akože transtuky. Uh-huh. A ďalej nejakú oxidatívnu stabilitu a potom množstvo polárnych zlúčenín a ešte nejaké UV randy ale o tých ani nebudem hovoriť, lebo No, neviem čo presne to má znamenať v štúdii sa to dá prečítať tomu veľmi pekné grafy a odporúčam, že ak vás zaujíma aj iné oleje, ako sú na tom, lebo naozaj mali tam tých olejov 10-12 možno tak stačí sa pozrieť je to tam veľmi pekne vypísané link bude, bude v popise epizódy No ale teda tie polárne zlúčeniny sú vraj zodpovedné za rôzne nepekné choroby, medzi inými aj Alzheimera tam písali. A to ich množstvo v oleji je obmedzené na 25 podľa nejakej americkej, že neviem ako je to v Európe, ale Američania to majú, že maximálne 25 No, zo štúdie vyplynulo, že tento olivový olej je podľa tých kritérií najlepšia voľba, lebo aj keď hladiny týchto polárnych zlúčenín vstúpli, aj tých transtukov a tak ďalej, tak uh, oni zďaleka nedosiahli hladiny napríklad toho, toho slnečnicového oleja. Dajme tomu, že, že aj keď by vstúpli, že o... 150 a ten slnečnicový by stúpol iba o 100 tak ten slnečnicový ich mal už pred domom mnoho viacej. Jednak tá, tá oxidatívna stabilita tiež bola u, so zvyšujúcou sa teplotou lepšia u toho olivového oleja ako u slnečnicového a takisto aj tie, tie polárne zlúčeniny boli v tom slnečnicovom podstatne, podstatne
1: vyššie. A keď to máš otvorené, nemáš tam napísané aj údaj pre repkový olej? A určite áno, len mi musíš povedať, že ako
2: sa repkový povie po, po anglicky. Lebo oni majú tie, tie oleje. Turnip? Hej, tak to potom asi nie. Je tu sunflower, potom majú... Uh... Nie, turnip je repa.
1: Turnip.
0: No však repkovi, ne? Či to je iné?
2: <rý> Dobrý pokus. No, repa asi akože burgiňa ale, ale... OK, no krý. dobre, tak sakra, moment.
1: <rý> kanola. Aha,
2: kanola. Kanola, OK. Tak kanola tu je. Tá má najskôr uh, tie, tie trans tuky tak kanola má asi raz, tak, raz taký obsah tých transtukov pri za normálnych okolnosti, akože bez zohriatia. A potom pri, pri tých 240 stupňoch, keď sa to zahreje na tú vysokú teplotu, tak oproti slnečnicovému slnečnicovi má približne 0,75%. Ten repkový má cez, cez 1% a čo sa týka toho zahriatia na tých 200 šč- toho dl- dlhodobého zahriatia tak tam sú približne rovnako na približne 3 čvrte percenta s tým, že pre porovnanie ten extra panenský olivový olej je pri, za za normálnych okolností má tak možno 0,05% z toho grafu a, a pri tom zahriati jednom aj druhom má ani nie štvrť percenta. máš vyprážať na tom oleji, hej teda z toho to, to sa ti snaží akože povedať z tejto, tejto štúdie, respektíve takto, nie. Výsledok štúdie nie je, že máš vyprážať na, na takom oleji, aj keď akože z tohto to viac menej vyplýva. Čo sa ale snažia povedať oni na, na konci štúdie, v závere čo je, je to, že ten, ten bod toho, ten smoking point nie je tak dôležitá vec, pritom keď sa pozeráš na to, že, že ktorý olej sa hodí na tú, na tú úpravu tepelnú, ale že sú tam určité iné, uh, iné vlastnosti toho, toho oleja, ktoré, ktoré tam zohrávajú Uh, väčšiu, väčšiu úlohu pri, pri tom, keď si máš vybrať, uh, že, že či, ten, či, či to použiť alebo nepoužiť.
1: Okay, ale aj tak nie, nie je to úplne vlastne zanedbateľné? Keď ješ, hey, ale... nevyprážas, uh-huh. keď, keď nie ješ vyprážané jedlo trikrát do dňa hey. a potom máš úplne tiež iné problémy. Áno. Uh-huh. A uh, ešte, ešte k tým
2: Polárnym zlúčeninám, teraz keď sa pozerám, tak ten, ten olivový olej po, po tých 6 hodinách má niečo na úrovni 10% tých polárnych zlúčenin zatiaľ čo slnečnicový má, má okolo 22%. A ten kanola, čiže ten repkový, má, má niečo okolo 18%. Čiže stále je to podstatne vyššie. Akože uh, nerastie to úplne lineárne, sú to také zvláštne kryvky, ako to rastie, uh-huh. ale, ale v zásade vždy sa dá povedať, že ten olivový olej vyhráva. Čo sa to... Čo celý čas pod tými zvyšnými
0: kryvkami.
1: Áno. Plus, minus na obsah. Presne to. Ok. No, tá je tak. Nesmieš to preháňať za žiadnym olejom. Áno, áno. Uh, ešte, čo
2: som našiel na... na jednej stránke ktorej neviem koľko veriť ale tvári sa celkom zodpovedne má bodka tak jej celkom verím tak tam píšu že, že jedna dôležitá vec pri, pri vyprážaní alebo teda používaní olejov je tá že aby si nepoužíval tie oleje opakovane že, že keď mm. používaš aj olej ktorý možno nie je až taký vhodný na tú teplnú úpravu tak keď si tie hranolky v ňom spravíš raz, tak je to to relatívne fajn. Ale keď ho budeš používať, ja neviem, týždeň, že proste ho budeš mať vo fritéze a nebudeš ho meniť, tak tam bude nastávať ten ten rozpad podstatne viditeľnejšie. OK, takže vlastne domáca fritéza je somarina, hej.
1: Uh, tak ne... o tom niekto pochyboval.
2: Takže nehovorím že úplne Somarina, len. Dobre, hej, je to Somarina, lebo, lebo áno, lebo predpokladám, že niech tam, tam budeš. tam mať oleja a potrebuješ no, ho
0: meniť pravidelne.
2: Hej, presne tak, že nech tam budeš mať akýkoľvek olej, tak vlastne nebudeš vymieňať tak pravidelne, ako ho napríklad v McDonalde alebo v akýchkoľvek týchto prevádzkach, kde je to nariadené. Keby, že to mám ja tú fritezu, tak by som to rozhodne nevymienal tak, ako to treba. Takisto ako nevymieniam no. filtrevový závači tak, ako treba. Takže, takže určite by to bolo z toho dlhodobého hľadiska horšie. Minimálne teda pri
1: mojom používaní.
2: Ale stále sa dá povedať, že určité oleje sú na to lepšie
1: ako iné. No, ja používam doma tri oleje. Buď slnečnicovi, alebo olivový, alebo kokosový, podľa toho, čo varíme, kde sa mi to chuťovo hodí. Áno, tými drobnosťami, nad na tými sa, sa nedám vyrušovať mm-hmm. vecami.
0: Ešte jedna otázka. tu tuk tam bol v tej štúdii? Či...
2: A nie, v tejto, v tejto štúdii nebol, ale keď som ho hľadal, tak som našiel akurát tie smoking points. Zrovna, a mám. A brau, takto. Lard je... je, a, je aha, dobre. Sádlo. Je aj sadlo, ale teraz pozerám, že je to Braučové tak to, to, má, to má tiež 190 rovnako ako ten olivový olej. Len teda pokiaľ viem, tak z toho, čo, čo som vedel predtým, ako som si čítal túto štúdiu, tak ide o to, že, že ten to sadlo, alebo niektoré tieto oleje obsahujú viacej, No a teraz ja neviem, či sú to tie ktoré masné kyseliny, alebo proste obsahujú viac takých látok, ktoré sú menej náchylné na ten, na ten rozpad. Že, že tá, tá bravčová mazď alebo nejaký ten iný olej, že bude obsahovať viacej takých látok, ktoré sú menej náchylné na to, že sa teplom rozpadnú, zatiaľ čo tie oleje, ktoré neodporúčali na, to, na tú tepelnú úpravu, mali vyšší obsah takých látok, ktoré sa teplom rozpadajú. Podľa tej štúdie, ktorú som pozeral, tak ako minimálne o tom olivovom to, to neplatí. Respektíve, že aj keď tam ten rozpad nastáva, tak stále sú tie hodnoty nižšie ako napríklad pri tom... Pri tom to, lebo nižšie, máš nižší východ ktorým... bod. bodu, no, s áno. ktorým do toho.
0: Takže záver je taký, že olej je vhodný na vypražanie.
2: Ako ja by som sa... si myslím, že keď ti to nevadí, tá chuť, tak to môžeš si... Ja by som sa rád uchránil to, tohto vyjadrenia, ale, ale asi... Rád, okay. Takže a... nevieme
1: v preklade. Nie, Pointa je, že tie rozdiely sú také, že keď si to raz za týždeň, za mesiac niečo uprážiš, tak ti to môže byť ukradnuté. A máš vyberať... Je presne ako keby si sa hádal, či môžeš jesť 3 alebo 4 vajíčka do týždňa. Výsledok pre mňa je taký, že nebudem
2: čubať do mami najbližšie, keď si to bude robiť.
1: <laughs> OK. No, si si Upráš na čom chceš, akú podstatné je vedieť, že všetky tie oleje majú dosť vysokú kalorickú hodnotu a nemá by to preháňať. Že, že ilúzia si myslieť, že keď máš nejaký, že to z tohto videj olivový olej správne, tak ho môžeš za deň vypiť polítra v nejakých jedlách. Je to, to je samozrejme zlé, aj to nie je liečivé.
2: Tak z tohto
1: hľadiska,
2: hľadiska asi áno, že, že je, je možno zdravšie spraviť si, tie, spraviť si hranolky na olivovom oleji ako na bravčovej masti, ale stále to neznamená, že, že tie hranolky budú zdravé.
0: A si zeleninu osmažíš, tak tie vitamíny v tom zostanú. Som slyšel, že práve tam nezostanú žiadny. Oh. To nevieme,
1: <laughs> presne. Tak, o, žiadne, žiadne asi, asi nie, akože môžu byť dramaticky zredukované. Teplnou čo? úpravou ničíš mm-hmm. minimálne C, ale nezničíš úplne všetko najskôr. Aj. ale ako keď máš o, normálnu stravu za deň, tak o, tie vitamíny, tie, vitaminy, tie čo, o ktoré prídeš tým varením, tak o, si to nejako ja, nechoprecuješ, no presne. Mm. A zase je lepšie si dať varejnú zeleninu ako žiadnu.
2: Určite. Mm-hmm. Ja. Hej, no. no dobre, to, to bola moja veľmi vyčerpávajúca téma, keď sa pozerám na čas, takže poďme ďalej.
1: Aj, dobre. No, to, keď tak, sa a... zastríhá, tak to u, bude u... na
0: 20 minút možno.
1: Aj, ale pre istotu ti ukradnem poráde, lebo tvoju tému sme neprezradili a moju, hej. A, takže ak ja som chcel hovoriť o seriáli Černobyl, Čo to snáď všetci Videli? <laughs> Alebo mi,
0: aj, minimálne večer. vedia, no, ale ako aj, skončí.
1: <laughs> Väčšina ľudí vie, čo sa tam stalo. a Čiže vlastne takto je. Ten seriál začína vlastne tým, že tá elektráň už vybuchla a popisuje tie udalosti, ktoré akože na to mali navezovať aj to vyšetrovanie, čo sa tam stalo a nejaká kontrola tých škôd a pokusí aj nejak zvládnu tú katastrohu a to 5 dielov, a nejakých hodinových a vlastne v každom dieli aj sa tam venuje nejakému a problému. A je to celkom pekne popísané a vlastne za to aj ten seriál aj zožal kopu tej chvály ako určite všetci vedia práve za to, že, že veľmi presne zobrazil to fungovanie sovietského režimu. Neúplne a... z- 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 neu- úplne. aj trošku kritiky <laughs> zožal, hej ale Takto, aj ako keď som to pozeral ako divák, tak hneď v začiatku som bol prekvapený tým, že to proste vyzerá ako keby som sa vrátil 20 rokov dozadu. Vlastne tie aj farby, aj odevy, aj tie budovy ako vyzerali. To je ako keby si pozeral nejaký film alebo seriál, čo natočili na Slovensku, je za komunizmu. Vlastne hrozne som mal také pocity, ako keby som sa díval aj na nejaký film z 85. Boli tam nejaké nepresnosti, samozrejme, ale taká, myslím, že v, vo všeobecnosti to celkom dobre zvládlie. Dokonca niektorí herci sa podobali na a, tých, a, tie postavy, ktoré mali zobrazovať. Ten, a, ten hlavný v Anti Antihrdina, ten diatlov, toho tam dobre dopasovali. Igor Báčov sa tak trochu podobal. Ten film vychádzal z tej knižky, čo napísala nejaká odlýba Svetlana Aleksievičová. Aleksievičová. Napísal knižku Modlitba za Černobyl a ona tam vlastne pobehala, robila interviu s rôznymi ľuďmi, ktorí to prežili a z tej knižky vlastne ten seriál dosť čerpal. z čoho vyplývajú niektoré drobnosti a toto, že aj keď síce bol ne vo všetkých oblastiach bol historicky presný, kvôli tomu, že vychádzal skôr z vypovedí tých ľudí než z nejakých z toho, čo sa tam naozaj stalo. A to hovorili aj v SGU, že tam Treba vo filme povedali, že ako ten reaktor vybuchol, čo išli sa tí obyvateľia pri piati pozerať na ten požiar na nejaký železničný most, tak v tom seriáli tam odoznelo, že všetci tí ľudia umreli, lebo proste boli ožiarení, lebo tak to tá v tej knihe bolo, myslím. Ale v skutočnosti sa to nepodarilo potvrdiť aj, že tí ľudia nemuseli a všetci umrieť. No minimálne keď, samozrejme
0: jedného údajne našli živého.
1: Hej, hej. hej. A keď toto je tvrdenie, ktoré dnes síce nemusí byť pravda, ale keď povieš o 5 rokov, že všetci umreli, už to môže byť pravda. <laughs> ale Takže,
2: tam
0: to bolo podané tak, že zomreli z
1: radiácie, hej. Tak... V nejakej dohľadnej dobe, hej, tak, tak to nie. Niektorí prežili. Ale nás samozrejme zaujíma viac tá vedecká... Oblasť, alebo tá stránka toho. A mne sa to zdalo, že celkom, celkom to zvládli. Tam neboli nejaké vyslovné presnosti. A to asi je vďaka tomu, že tá priebeh toho nešťastia bol detáľne popísaný skôr.
0: V milión dokumentoch to bolo popísané. Tam treba povedať, že to, čo predvedol tí som to videl pred 3 týždňami, ja vlastne nepamätám, Legasov, doktor Legasov uh-huh. na konci, pri tom súde, ako vysvedľoval s tými tabuľkami, to bol jeden úžasný kúsok vedeckej komunikácie, toho, ako tam prebiehali tie procesy a tak ďalej. Proste, prečo to
1: nevideli, ešte vysvetli, ako to vyzeralo, pre tých, čo to nevideli. Proste, mal tam takú tabuľu,
0: kde mal modré a červené bolitie do štičky, ktoré tam na ňu aj, pokladal. He, modré a červené. Kde červené dávali vlastne, čo urychľuje reakciu a modré vlastne, čo ju spomaľuje hej. A on to tam proste pekne skladal jedno cez druhé a postupne vysvetľoval, ako došlo t- k tomu, k čomu došlo, teda k výbuchu toho reaktora. A presný popis nebudem tu robiť, ako to on robil, lebo nemám nie, nie. to nasvičené, takže...
1: Akože on to tam pekne ukladal, aj na jednu stranu dal, tane ja palivo, aj, že je tam nejaké množstvo, tak to rýchlo aj na druhú stranu dal, že voda je modrá. Akože modrú doštičku vody dal, aj, ktorá zase spomaluje tú reakciu. Ono tam a týmto spôsobom aj, treba za do doštičku boli tieto tie zasúvacie a, tyče. Vlastne. Tie, tie hey, regulačné tyče. A červenými tam boli aj teplota, lebo čím vyššia teplota, tým rýchlejšie prebieha reakcia. A čím nechážiť reakcia, samozrejme tým vyššia teplota a teraz ten tlak, ktorý tam vznikal tým, že oni používali, že tam mali priamo naliatú vodu v tom reaktore, ktorá sa odparovala aj čím viacej páry, tým sa zvyšoval tlak aj teplota. A proste toto všetko bolo červeným a modrým bola tá voda, tie týče a potom ksenón, ktorý tam vzniká v reaktore Proste pri bežnej reakcii, ale keď tam je nejaká provozná teplota, tak sa okamžite spaľuje. Ale tým, že oni držali ten reaktor 10 hodín na polovičný výkon, tak sa ten xenón hromadil a spomaľoval tú reakciu. Hej, plus... Čo tam aj povedali, že to je ten Xenón, tá otrava reaktora ksenónom. Presne. Čiže potom to mali správne odstaviť a 24 hodín nechať stáť, aj, aby sa ten ksenón odtiaľ vyprátal.
0: No a potom najväčší problém z toho celého bol ten to, ako boli robené tie reguláčne tyče, že špičku mali spravenú z grafitu, lebo to bolo vlastnejšie. Problém je ten, že grafit slúži ako reflektor a neutrónov izótor. a tým pádom urychľuje reakciu, takže oni keď to tam zasunuli, tak vlastne to odpálili svojím spôsobom, keď už to bolo zle. On vlastne keď stlačil to posledné, Tlačítko, čo je vlastne abort, keď ten kill switch, hej, by malo zasunúť týče úplne na doraz. E, Najprvý šla tá e, Ono takto treba tu povedať, že to chvíľu trvá, pokiaľ sa tie týče zasunúly. E, to nie je tak, že sa to spustí naraz. Hej, ono, e, presne čas si už nepamätám, ale c-ca 30 sekúnd, alebo 40 sekúnd, hej. jak to postupne prechádza. A to znamená, že prvých 20 sekúnd z tých... 30 je vlastne vpredu, len celý čas sa pohybuje grafitová špička, až potom ide to ozaj, čo to spomaňuje. A grafitová špička to urychľovala a potom to celé prasklo. Už tam bol aj tak vysoký dlák, A
1: Aj to bol ten problém, že ak to tam zasunuli a ten grafita tam dostal, tak sa niektoré tie palivové týče zlomili a zašprejcovali tie brzdiace týče, ktoré bolo stále zasunuté aj na tretinu napríklad. Uh-huh. Teda jeden z mnohých No, problému.
0: Vlastne oni tam porušili viac predpisov, napríklad už len tým, že ten reaktor nemal byť v prevádzke, lebo nemal spravený úspešný test uh, abortu, hej, toho vlastne zastavenia v krizovej situácii. Ono to fungovalo totižto tak, to zastavenie, že reaktor, keď bežala nejaký výkon, uh, on točil turbínu. A teraz uh, cez elektrický prúd no, ochlad... bol ochladzovaný reaktor, ktorý pohaňali čerpadlá. A teraz ak by odišiel elektrický prúd, tak reaktor sa mal stopnúť a ten dobeh tej turbíny ešte toho zbytkového tepla a tlaku, mal točiť ďalej turbínu a pohaňať tie čerpadla do doby, než nabehnú záložné generátory, ktoré mali nejaký čas n, neviem, minútu, dve, Minuta, dve. čo nie je až také podstatné, ale pointa bola, že ten reaktor by sa odstavoval pri určitom výkone, čo bolo... Aj ten test bol navrhnutý, že mal byť pri 700 MW. Lenže oni ako ho tam priotravili tým, že ho najprv dusili prvý deň hej, tých N hodín, to znamená, že tam bol argon, on tam potom klesol na 200 7. MW a potom to odstavili, tým pádom to, roz, to točenie turbiny bolo oveľa pomalšie, ona nedodávala vôbec elektrinu a tým pádom to bolo málo chladené, tým padom. A proste tak sa tu nabalilo jedno na druhé. Hej, pokiaľ nabehli generátory už bolo dáno neskoro. A potom to celé robilo bum.
1: On ten celý seriál to podáva tak, ako keby proste obviňuje toho diatlova, aj to, čo šéfoval tomu testu. Ja, svojím spôsobom bol, bol veľmi vinný. A bol. Bol, ale zase jej Človek by mal z toho pocit, že keby tam nebol ten diatlov, ktorý tam no, nutil tých operátorov, robí to, proti čomu vy viackrát protestovali, mm-hmm. čo mu chcel napísať, čo mu chcel nechať podpísať papier, že no tu sa mi podpíšte, že si prikázali urobiť toto a toto, Hej. aj keď si myslím, že to je kravina, tak mu to vyrázi z ruk, a ho tam nahnal, aby robil. Akože možno keby tam nebol, ako človek by si predstavil, že keby tam bol nejakto rozumný na mieste toho Diatlova, tak sa to nestane. Čo môže byť aj, pravda. Ale to, je otázka času, ale kedy sa by nestalo, sa to stalo aj. možno niekde inde. Vieš. Stalo by sa to niekde inde a možno mohlo by sa to stať aj aj keby tam bol niekto iný, pretože sa tam zbehlo toľko tých problémových vecí naraz. Ten reaktor už mal aj tú konštrukčnú vladu zabudovanú do seba inherentne. Mm-hmm. Oni potom všetky
0: vlastne tie reaktori modernizovali. Tam je celkom smutná dohra, lebo ten Uh, doktor Legasov, on vlastne o to žiadal, uh, nejaké to vystúpenie tam bolo, nechcem to tu celé vyspojovať, ale neudialo by sa nič, nebyť toho, že chlapík sa vlastne obesil, Uspachlo hej, samoducho. čo je vlastne ukázané hneď na začiatku, Hej, to je prvá scéna plus minus celého filmu, teda z celej série.
1: Aj, ale celý ten súdny proces aj to bola, ako veľa vecí tam je z poholivúčených. Hej. Mm-hmm. Prosto ako sme hovorili už aj skôr, tá vedkýňa Bieloruska tá...
0: No tak napríklad tam bolo také nepresnosti ko, 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 historické, hej? Že z Ukrajiny vetkyňa im povedala, ako že majú unik, čo reálne... Je jedno. Myslím, že Švedi boli prví, hej? Alebo Nori. No neviem, proste určite to nedošlo zo Sovietskeho zväzu, došlo to zo západu.
1: Ale tu, kam? Tu akože ja mohli to kľudne detekovať, ale nemyslím, ako v seriáli to je podané tak, že tá proste sedí v Minsku niekde a sa pozrie tam na jeden, jeden papier a hneď je jasné, že vybuchol Černobyl, kdežto ľudia, ktorí tam boli na tom mieste nešťastnej, to im trval niekoľko hodín, kým zistili čo sa stalo mm. Čiže táto, tá tetka tam plne nejakú funkciu hollywoodskeho aj hrdinu, ktorý všetko vie hneď nikdy sa nemýli, alebo Um, akože oni to tam dávajú, že supluje prácu niekoľkých vede- hromady vedeckých pracovníkov že akože je stvrknul do jednej osoby ale aho, aj tak ako to je si myslím, že tí ľudia, ktorí boli na tom mieste tak a, tým bolo veľa skôr jasné, čo sa tam deje než niekomu v Mínsku došlo po- pozrieť ti sa na jeden papier Hejno. alebo tiež, že, že ju zatknú a potom ten sa za ňu prihovorí, ten Legasov a na ďalší deň už ju do zasedačky na poradu s Gorbačovom. To, to by sa samozrejme nikdy nemohlo stať. Takisto by sa nemohlo takýchto, stať, že ten Legasov
0: nemalo šajn vo tom, ako funguje komunistický režim a pritom mal vlastné laboratórium. Hej, proste.
1: Aj, už takých vecí tam bolo viac. Ako niektoré, niektoré boli dobré. Aj, treba, ako ten detko na začiatku im zakázal call stream, všetky telefóny im nakázal. To bolo presné. Už tam bola tá demonstrácia toho a režimu celkom dobre aj zvládnutá. Ale niekde aj to, niekde im to, niekde to bolo poholiv Proste ako si oni predstavujú aparačiku. V skutočnosti to až tak to trochu vyzer, inak vyzerá. Ako na mne toto prídu ako relatívne drobné výhrady, lebo ten seriál sa ako. V, 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 tak celkov celkovo sa mi veľmi páčil. A bolo to veľmi a podľa dobre. Dosť dos- dos- presný. Na, ako dá sa z toho pochopiť a čo, čo sa nevyzná, tak pochopiť, čo sa tam stalo presne. Teoretické výkony sa mi veľmi páčili, všetci tam boli dobrí. Až na niektoré. no, Tie tie veci, ktoré by sa v reáli nestali. Aj. Tak ale no, zase, keby to, by to robili, ako fungoval ten režim, tak by to asi unudili tých ľudí úplne, hej. Tak je to mo- akože je to aj samozrejme seriál, čiže musí to byť... Napínavé nie je to a... dokument,
0: treba si uvedovať
1: atraktívny. A napriek
0: aj. tomu, že to nie je dokument, tak to, čo tam predviedli, ako analyzoval ten legasov, to ako vybuchol ten Černobyl, aj k tomu, tak bol veľmi, veľmi dobrý, technický a vedecký zvládnutý popis celej udalosti.
1: Boli tam niektoré to veci. Bolo tam veľa veci, na ktoré normálne ten človek nemyslie, treba s tí baníci, čo to tam kopali, tak. A museli podkopať ten reaktor.
0: Hej. Ale napríklad z toho, čo aj na Viki písali a podobne, je, že to zariadenie tam nakoniec nikdy nenainstalovali. Netrebalo. Pre ktoré to Alebo kopali. Alebo tí
1: vojáci, čo museli tam prechádzať sa to územie a stríľali všetky zvieratá za Rádome. tam tiež odohralo. To sa odohralo
0: a to bola to krásna bola... ukážka toho, ako tam dehumanizovali tých ľudí. Hej, keď vlastne chlapík ten študent tam prišiel do doslova a oni to museli robiť. No.
1: Aj to nám aj hovoril ten sprievodce, keď sme boli v tom Černobyli, že tí likvidátori to boli väčšinou proste jednoduchí nejakí chlapci, aj, ktorí 18-20 ročne, aj, čo pomali nevedeli ani čítať, písať, tak ich tam zverbovali za 5 kopejok a ich tam nechali robiť tie najťažšie práce. Akože proste armáda povedala, tak tam museli ísť aj tí, čo odpratávali ten bordel zo strechy aj. Inak toto som, čo im tam dali, ako mu mali, mali vyznať tú strechu a odprátať ten grafit alebo ten bordel, no. ktorý tam vzniklo po výbuchu. No skúšali používať stroje, lenže tie, tam bolo toľko radiácie, že sa nedali, že proste sa... Kazili tie stroje okamžite, tak tam museli náhnať ľudí a každý človek tam mohol na tej streche stráviť len 90 sekúnd. Aj, taká tam bola silná radiácia. A ja som to stopoval potom vo filme, ako dlho bol na tej streche a bolo to takmer presne 90 sekúnd. Dobre, dobre. A ešte tá stena je umocnená tým, že a proste tam sledujú jedného aj akože to likvidátora a presne tam vidieš, ako tá bojuje s tým odevom, čo mal na sebe nejaký nemotorný, teraz mal tú masku, čiže nevidel bod nohy, tam spadol, aj som to noh niekde zaklísnil. Takže som pozeral tak normálne stres, že tývole, to bola dobrá scéna. <súdanie> ako veľa dobrých sen tam bolo, seriál je
0: skvelý. Sú tam nejaké maličké nepresnosti, jej napríklad u tých baníkov alebo uh... Čo tam ešte také bolo? Tí potapači. A mimochodom, oh, hej, to boli veľkí hrdinovia, z môjho pohľadu, lebo nebyť nich, tak to mohlo dopadnúť oveľa horšie. A oni od, odčerpali vlastne tú vodu, ktorá bola pod reaktorom a keď vyšli vonku. Všetci traja žili dlhú dobu. vypovedal, lebo v v seriáli bolo, že im tam tlieskali a tak, a oni ako tí. A že im dali vodku hneď. Hej, a normálne to bolo tak, že proste niekto im netlieskal ani nič. Normálna robota, hej, akože čo?
1: <laughs> aj, v tom seriále aj bolo, že ten Xolás uh, Čerbina, ten aparáčik, čo tam prišiel mm-hmm. šoferovať, tak on tam mal nejaký príhovor pred tými robotníkmi a oni sa tam prihlásili, ako trajať dobrovoľníci, že sa podujú na tú nebezpečnú vohu, ale pri tom skutočnosti aj to neboli... Dobrovoľníci, ako hovoríš. Oni ste robili svoju robotu. A myslím, že ešte buď žijú všetci, alebo dvaja. Ešte stále. A čo aj hovorili, že tá, tej vody tam nebolo toľko, ako oni ukazovali v seriáli. To asi tiež. Že sa mi zdá, že ten ten chlapík hovoril, že sa najviac že po kolena sa tam brodili a v tom seriáli. Neviem, či sa aj potápali. Mm-hmm, no to, tam sa pamätal, potápali. No jo. Že to, to takto tak nebolo. Ale zase je to Dramatizácia no.
0: Dramatizácia, by to bolo lepšie na pozeranie a stalo to za to. Dobre sa to pozeralo. No, Dobre hlavná to pointa
1: toho je to, hej, ako fungoval ten sprostý režim. Hej, že... No a napríklad že... ja som pozeral jedného Rusaka. YouTube On sa
0: narodil 1971, myslím, alebo tak nejak tam hovoril. Proste mal nejakých 14 až 16 rokov, keď ten Černobyl búchol. Presne, da tom si nepamätám, ale niekde okolo 1971 sa narodil. Pointa je, že on rozprával, že vôbec nezobrazili ten režim až tak zle, jak mohli, lebo aby bolo jasné, rúska televízia je odúta. <laughs> Proste sú butthard. Yeah. Aj idú točiť vlastný seriál, Sú. kde to do, po, do vzduchu vyhodí nejaký
1: agent CIA a... je tam povedia, ako to bolo v skutočnosti. Tak, dajú, dajú svoju Agent KGB právdu. bude naháňať agenta CIA, ktorý to odpávi.
0: No, ale ten Rus, ktorý tam žil v tom režime pekných pár rokov, hej, tak rozprával, že oni sa nedozvedeli nič hej, zo správ proste v štátnom rozhlase a podobne púšťali vážnu hudbu a to bolo všetko, čo oni vedeli. Rôzne reči a tieto sa šírili potom cez radio amatérske, hej a tak, zo zahraničia a tak sa dozvedali o tom, že čo sa vlastne stalo najprv tí, ktorí rozumeli a potom postupne ďalej. A ďalšia vec je, že poberne, ruská strana vôbec nerobila si žiadny záznam o tom, že koľko ľudí následne umieralo na rakovinu, hej. Pričom medzinárodne bolo z nejako zmonitrované, že bol zvýšený počet umrtí na rakovinu štítnej žľazy a tá bola čiste spôsobená jodom 131, ktorá sa ukladá vlastne v štítnej žľaze, potom tam tým alfa žiarením vlastne na meké tkanivo. Čo spôsobuje. sa dalo
1: pre predísť a... práve tým, že by im podali tie jodové prášky. Proste. Proste. sa im do štítnej žľazy ukladal ten dobrý odôvodzovka a nie ten radioaktívny.
0: Proste keď má človek dobrý od sebe, tak ten radioaktívny sa nemá kde uložiť a ho... Vyčúra, hej. ta neúcta režimu voči jeho vlastným ľuďom, ktorí to tam zachraňovali, je priam šokujúca.
1: Ale nie je prekvapivá. A hej, taká doba bola.
0: Dobre, a dopracovali sme sa na záver. Čo
1: Počkaj, ja som ešte chcel prečítať e Á, ok. A, áno. A on t- bola taký kratučký. A nám písal, a, ľubo, ľah? Píše, že čaute chlávne, dnes prišiel priateľke balíček z nejakou kozmetiku, ktorú si objednal. Všetko bolo v poriadku až na jednu vec. Dostal k zaseľke dáček homeopatickú zubnú pastu. A ľubo priložil fotky tej zubnej pasty a naozaj ho. Jeho... Ne, neviem presne, čo v tom je. <laughs> Ale píšu tam, že zubná pasta... Blabla, nebudeme ju spomínať. Zgrefluj toho je prírodný produkt vytvorený pre ľudí, ktorí opredňujú stejú naturálny spôsob života neobsahuje mentol, floriť, zdraviu, škodlivé farbivá sladidla a obsahuje exilitov, prírodná zložka, ktorá chráni zuby pred zubným kazom a tvorbou zubného povlaku s pravou prírodnou grapefruitovou arómou, vhodné pri homopatickej liečbe. OK. Takže parádna. Neviem, čo je zle na mete. Ja som si vždy myslel, že meta je mental. tiež prírodná a nie je zdraviu zavadná. Hey, mentol spomínal, no, vlastne. metu. Hej, ale na z na druhej fotke, čo Aha. je tam. A uh, v anglične tak píšu, že mint free. Mm. Mm.
2: To je tiež, myslím, akože... Ako Ale myslím, to, to je mental. úplne jedno, hej, akože... Proste, yeah. mentol je tiež predsa, akože prírodná nejaká látka, ktorá sa vyskytuje niekde. Proste
0: natural falasy, A teda prírodné no to je, to to je dobré, to je vieš, je
1: Ale... A ja myslím, že tam nie je, ale vidno to zloženie, počkaj, to ešte raz otvorím, lebo on nám odfotil ten, ten slovenský, počkaj, tu je glicerín, a nová s prírodná zložka, ktorá chrani zuby, Xantanová guma, neškodný stabilizátor prírodných polisacharidov, glicerín, rastlinný, ja nechcem byť zlý. rastlinný to... glicerín, to je všetko. To sú sama chemie. Čo tam vidí? OK. A... Aj. Xylitol
0: je nejaký cukrový alkohol, ktorý sa používa ako náhrada
1: cukru údajne. Nejaké sladidlo, nie? Náhradné. Mm-hmm. No potom, že to je alkohol, aj to znamená len, že, to má, že tá molekula má tú alhá skupinu, Je to nie že sa z toho pije človek. Si tam nemyslí ako slopanica, ale ako kategória o, látok, ako sú OK. A? Vlastne je to konina, ale na druhej strane je aj dôležité povedať, že ako zubno pastu človek používa, to nie je až také dôležité, lebo pri prevencii zubného okazu je najdôležitejšie to mechanické očistenie zubnú pevku. A tá zubná pasta, akože, akože okay, mal by si, si, nemal by si si vypláchnuť ústa po myti zubov, aby sa ti ten flór strebal do skloviny, takže toto je jasná a nevýhoda tohto nezmyslu, ale nie je to až úplne... Ale to si môže rovnako dobre dať ja neviem, na zubnú pastu nejakú jahodu alebo čo, a zbažu, si s tým obiť zuby. Uh-huh. A uh, k tomu xylitolu ja, inač uh,
0: na wiki teda píšu, nie že sme to mali nejakú naštudovanú alebo to robíme ad hoc, ale vyzerá to tak, že boli na to robené nejaké klinické testy a nenašlo sa žiadne odôvodnenie používať xylitolu voči napríklad Floridu v zubných pastách avšak niektoré z tých štúdií ukazovali, že keď boli žúvačky sladené xylitolom alebo iným umelým sladidlom napríklad sorbitol tak deti mali menšiu šancu, že budú mať zubný kas ako oproti tomu, keď žúvali žúvačky sladené normálnym cukrom
2: To je naozaj nečakané.
0: Akože, no ale keďže je to homeopatikum, tak v takomto bude 10 na minus 75 molekulu. Ja to nevieš, Ja, ja to
2: viem, že si robím že No dobre, takže...
1: A ešte počkaj, čo na, ešte Ľubo podom písal, že počúval nás už asi rok, všetky časti počúval 2 až 3 krát, počúval To je, to je od, Toto je poslucháč, z ktorého by si všetci mali brať. Prípad. Ďakujeme veľmi pekne. A... A PS2, trošku ma však mrzí, že za časti o skrátili, ale väčšine to asi takto vyhovuje, takže určite touto časťou sme ťa potešili. Pozerám teraz, až máme nahráť ich skoro hodinu a pol, kto vie koľko to vidie na konci pozostrihaní. Ale asi to bude dlhšie ako minulý video. Málo A ešte píše, že je škoda, že občas nezaskočuje niekto zo starej partie, no a samozrejme joiner. A držím palcechalne ľubo. OK, tak díky a myslím, že uh, holky plánuje sa zastaviť, ale plánuje to už neviem, niekoľko mesiacov. <rý> Aj Viki plánovala, ne? Či na čo také. Aj Viki plánovala, Ferry neviem. Toho by sme tu... Kto... Neviem, Či sme...
0: počkaj, eh, ne Viki, čo
1: možno... to... <rý> Aj Ech plánovala, Avatar neviem, ani s ním som už sa dlho nebavil. Ten ani na discorde nie je, takže neviem. No jo. Víš, možno v časti 500 urobíme nejak. Skúsime... <rý> Nesľubujeme, že sa to podarí, lebo je to a... komplikované. Ja kľudne môžeme čas 500 <laughs> ešte dva roky. To sa ešte zmení veci. Dobre. OK. A tým pádom sme sa do, dopracovali
0: na záver psodokastu číslo 409. 410. by mala vyjsť o týždeň 28. júla. Tak nie. Toto bolo pre 21. Tak by malo byť. <laughs>
2: To na no proste mediny. video
0: o týždeň. Takže nájsť nás môžete na Všetko najlepšie. Písať nám môžete na kontakt zavinašpsedokaz.deska A okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Facebook a Twitter, na YouTube, iTunes, Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Takže čaute.
2: Ahojte. Čau.